0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans les 2D, les 2D, c'est des livres et des rives ça a lieu tous les dimanches à partir de 11h, c'est en direct. Et c'est une émission de lecture, euh, mise en musique, Et c'est bien tous les dimanches. Et non pas un dimanche sur deux. C'est la deuxième partie euh, de la nouvelle Le Trône d'Abou. Nasr. Warner rajusta ses lunettes. Vous avez raison de vous moquer de moi. C'est vrai que c'est une histoire étrange, incroyable. Moi-même, je n'ai aucune certitude. La léthargie est un état tout à fait mystérieux. Nous ne savons rien des pratiques de magie dans l'Antiquité. Avez-vous bien regardé les yeux de cette momie Ils brillent, ils sont vivants, ils voient. On y lit le désir. La haine, peut-être aussi la honte. On dirait que cet homme tient toujours à la vie. Je n'osais le dire, mais il y a encore comme une étincelle au fond de ses yeux. S'il ne ressuscite pas, comme je le disais à Freeman, nous ne perdrons rien. Mais imaginez qu'il ressuscite, ou seulement qu'il bouge. Songez-y, quel événement Hypothèse absurde. Après tant d'années, et supposer que votre mort ait été momifiée grâce à un traitement approprié qui ait laissé ses organes intacts, encore tout cela est-il pure supposition, car dans ce cas, il serait possible aussi de ranimer les mammouths qui ont pu se conserver en parfait état dans les glaces de Sibérie. Je voudrais bien savoir si, après tant d'années, une momie, selon vous, peut revivre « Je suis encore plus sceptique que, que vous, » répondit Warner. « Mais la léthargie est un phénomène qu'on peut observer de temps à autre de nos jours. Certains yogis de l'Inde ont le pouvoir de revenir parmi les vivants après avoir été enterrés pendant un laps de temps qui peut varier d'une semaine à plusieurs mois. Le cas a été observé à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on rencontre aussi dans la nature. » Les animaux qui hibernent ne sont-ils pas d'une certaine façon en état de léthargie Si Mouyaksa a été plongé dans ce même état sous l'effet d'un charme ou de force inconnue puis momifiée par des procédés que nous ignorons, les organes de son corps n'ont pu être ni usés ni endommagés par la maladie ou la vieillesse. Son potentiel de vie est intact. Si nous essayons de voir plus loin que la science... Tel qu'on l'enseigne communément dans les écoles, plus loin que les croyances religieuses et les superstitions, nous nous rendons compte que dans la vie tout est miracle. Notre existence, la vôtre, la mienne, nous qui sommes là à converser, c'est un miracle. Que mes cheveux ne tombent pas tout à coup, c'est un miracle. Que mon verre et son contenu ne se volatilisent pas dans ma main, c'est un miracle. « Ce sont des miracles si banals, si habituels, qu'ils nous semblent aller de soi. Mais qu'un autre phénomène naturel se produise, auquel nous ne sommes pas habitués, nous crions aussitôt au prodigue. » Si un enfant, si un savant moderne, réussissait dans son laboratoire à maintenir pendant quelque temps un être vivant, en état de léthargie, à provoquer cet état à volonté, et si ensuite... Pour prouver ce qu'il avance, il écrivait un livre plein de formules mathématiques et de références aux lois de la physique et de la chimie. Tout le monde le croirait. C'est qu'aujourd'hui, l'homme, par orgueil, a perdu sa foi dans la nature. Fort de ses découvertes et des inventions, il se croit omniscient et prétend connaître tous les secrets de l'univers. Alors qu'il est plus que jamais incapable de pénétrer l'essence de quoi que ce soit. Idolâtrant ses propres connaissances, il en fait la mesure de toutes choses et voudrait que les phénomènes naturels obéissent à ses formules. Autrefois, l'homme était plus simple, plus humble. Il croyait davantage aux miracles, aussi les miracles avaient-ils plus de chances de se produire. Je veux dire simplement qu'étant plus proche de la nature et de ses lois, l'homme était davantage en mesure d'en utiliser les forces occultes. « Ne croyez pas que je sois hostile aux sciences exactes. Je suis convaincu, au contraire, que tout événement si étrange soit-il, n'est jamais qu'un fait naturel, matériel, commandé par des lois que la science n'a pas forcément découvertes. Il est même impensable qu'il en soit autrement. » Gorst semblait maintenant intéressé. Par exemple, c'est un miracle aujourd'hui que mon appareil photo sur mon portable ne fonctionne pas. C'est bon pour alchimie Je n'ai rien contre vos suppositions. Je veux bien admettre que ce prodige inouï n'est pas impossible. Mais si, comme il est probable, notre expérience échoue, de quoi aurons-nous l'air devant le chauffeur et les ouvriers Nous serons la risée de tout le pays. J'ai fait le nécessaire, j'ai donné congé au chauffeur. Demain, c'est dimanche, nous pourrons nous passer de lui. Si je me suis opposé à ce que vous sortiez, c'est que j'avais besoin de votre aide. En effet, selon les instructions du manuscrit, le sarcophage doit être placé dans une pièce à l'écart. Il y est. Il faudra simplement un rideau pour séparer les deux pièces. Vous n'aurez qu'un petit coup de main à me donner et ensuite libre à vous de courir à vos amours. Cela dit, si vous y tenez, vous pourrez tout aussi bien vous installer tranquillement ici au fond de la salle et surveiller les opérations. Il reste, reprit Gorst, que ce genre de cérémonie devait s'accomplir selon des rites particuliers qui aujourd'hui sont tombés dans l'oubli. Je me suis documenté autant que j'ai pu. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut lire les formules d'exorcisme en se tenant au milieu d'un cercle tracé sur le sol. Ce cercle constitue un rempart contre les forces qui maintiennent le charme. Il doit être tracé avec du charbon et l'exorciste doit être animé d'une ferme volonté et d'une foi sans faille. Il faut lire les formules à haute voix, car dans la magie, l'énergie de la parole et la confiance en soi ont une importance primordiale. De même, les vapeurs aromatiques sont là pour favoriser la manifestation des forces occultes qui ne peuvent se déployer que si l'atmosphère est vraiment appropriée. A cet égard, n'ayez aucune crainte. Bon, dans ce cas, je reste. Je ne pensais pas que c'était vraiment sérieux. Après le dîner, Warner et ses compagnons traînèrent à grand peine le sarcophage devant la porte de la chambre à coucher. Warner alluma la lampe à huile qui se trouvait devant la momie et au fond de laquelle était déposée une substance noirâtre il prit également dans le sarcophage le brûle-parfum de bronze qu'il installa dans la grande salle. On tira le rideau devant la porte et on rabattit le tapis. Freeman alluma le charbon de bois dans le brûle-parfum et Warner jeta sur les braises une poignée d'encens, de rue sauvage et de santales. Une fumée épaisse et odorante se répandit dans l'air. Warner traça alors autour de lui un cercle sur le sol à l'aide d'un morceau de charbon. Enfin, il tira le parchemin de sa poche et, debout devant le brûle-parfum, commença à lire à haute voix les formules magiques. Freeman et Gorst, assis au fond de la salle, contemplaient la scène en silence. Inga somnolait à leurs pieds. Warner articulait lentement en détachant bien les mots bizarres dont il ignorait lui-même le sens. Tandis qu'il lisait le parchemin couvert de lignes géométriques qu'il avait tiré de sa poche avec l'autre, lui glissa des mains, tomba dans le brûle-parfum et s'y consuma sans que Warner y prît garde. Mais, au milieu de la fumée et des vapeurs aromatiques, une étrange excitation s'empara de lui. Il avait le vertige. Son corps était agité de tremblements, dû à l'appréhension, autant qu'à la tension nerveuse. Sa voix s'enrouait, sa vue se troublait. Soudain, Inga, qui semblait dormir paisiblement, se dressa, fit un bond vers la porte et se mit à hurler. Pour l'empêcher de troubler la cérémonie, Gorst le saisit au collier, le traîna sous la table et le força à se coucher. Mais le chien continuait à s'agiter, visiblement impatient de bondir au dehors. Au même moment, après avoir prononcé encore quelques mots mystérieux d'une voix tremblante, sans doute étourdi par la fumée ou épuisé par trop de tension, Warner s'affaissa, ça ça, en proie à une crise nerveuse. Gorst et Freeman le transportèrent sur le canapé. la chambre voisine à la lueur de la lampe à huile qui brûlait en répandant son étrange parfum. À l'instant précis où le talisman avait touché le feu, le corps de Simouyexa avait été parcouru d'un frisson. Soudain, la momie éternua, leva doucement la tête, puis se dressant d'un mouvement raide, enjamba le rebord du sarcophage. Elle se dirigea aussitôt vers la fenêtre que Warner avait oublié de verrouiller et l'ayant ouverte, elle sortit. Bientôt, après qu'on aurait pu voir cette haute silhouette noire et sèche s'éloigner à pas régulier en direction du village de Dast et Kers. Un vent léger s'était levé, pareil à un lourd couvercle. Le ciel brillait d'un état livide. La lune, qui semblait plus bas que l'horizon, répandait sur les collines une clarté aveuglante qui donnait au paysage une pâleur de mort. On eût dit un tableau d'un autre monde. A droite, le portail persépolitain en pierre noire était le seul monument des anciens temps qui subsista encore. Le reste n'était que tranchées et excavations diverses. au bord desquelles s'entassait la terre déblayée. L'ombre de Simouyexa immense, s'allongeait derrière lui sur le sol. C'est à cet instant que de la maison s'éleva le hurlement du chien. Mais Simuyexa, comme mue par une force invisible, marchait sans y prêter attention à grands pas mécaniques. Son regard immobile, bizarrement étincelant, était rivé au sol, comme si l'éclat de la lune lui blessait les yeux. Il ne semblait pas s'être rendu compte que les choses avaient changé. Ses pensées flottaient encore dans les vapeurs euphoriques du vin. Ce vin de pourpre ardente qu'il avait reçu des mains de Corchide et qu'il l'avait terrassé. On voyait scintiller au loin les pauvres lumières du village de Barm-des-Lacs. Si mouillé que ça, sous l'effet de l'ivresse, restait plongé encore dans le souvenir des derniers instants de sa vie antérieure. Il y revivait en esprit une existence fantastique et confuse. D'une intensité brûlante, il se croyait encore dans son domaine et toutes ses pensées étaient tournées vers Corchide. Des souvenirs brouillés de sa première rencontre avec elle s'animaient dans son cerveau comme s'il ne vivait que par ses souvenirs et pour cet amour. Ce jour-là... Il était allé chasser dans la steppe avec quelques-uns de ses serviteurs. Accablé de fatigue, épuisé par la soif, il avait cherché refuge sous une tente de nomades. Soudain, devant la tente, était apparue une jeune fille. Elle avait de grands yeux, auxquels un léger strabisme donnait un charme particulier. La rondeur de ses seins se dessinait sous les plis de sa robe rouge. Un ample pantalon lui descendait jusqu'aux chevilles et des pièces d'or accrochées à un ruban ornaient son front. Ayant tiré du puits une outre remplie de petits laits glacés, elle la lui avait tendue avec un sourire charmant. En la lui rendant, si mouillé que ça avait senti, sentit et saisi la main de la jeune fille et l'avait serrée. Corchide avait retiré sa main d'un mouvement presque et gracieux. De nouveau, elle avait souri et découvrant ses dents, des dents saines et blanches, elle avait dit « Toi aussi, ton cœur a vacillé ?» Je vous rappelle que vous écoutez Les 2D. Les 2D c'est des et dérives. Une émission de lecture euh, mise en musique. Et c'est tous les dimanches à partir de 11h. En direct sur les ondes de Radio-Mega. 99.2 www.radio-mega.com Elle ne savait pas ce qu'elle avait en face d'elle. C'était le gouverneur de la province. Cette simple phrase le bouleversa. La magicienne ne lui avait-elle pas prescrit d'avoir commerce avec des jeunes filles vierges afin de garder ses forces viriles et sa jeunesse. Mais aucune des filles du notable qu'on lui avait présentées ne lui avait plu. Cette unique rencontre avait suffi à rendre Simuyexa passionnément amoureux. Malgré le serment qu'il avait fait à sa première femme, la jeune nomade fut dès lors l'objet de toutes ses pensées. A plusieurs reprises, il lui fit parvenir des présents. Et finalement, malgré les calomnies et les mensonges que la jalouse Gurundork répandait sur le compte de Korchid, malgré les menaces de mort qu'elle avait adressées à son époux par jure, Simouyeksa fit officiellement sa demande en mariage et ordonna les préparatifs de noces magnifiques. Le jour de la noce venue, vers le soir, Simouyeksa avait pris le chemin de, de Lac. Les invités s'étaient déjà rassemblés autour du grand feu, poussant des cris de joie, battant des mains, buvant et dansant. Les flammes jetaient une lueur grimaçante sur les visages empourprés par l'ivresse. Se frayant un passage à travers la foule, Simouyeksa, selon la coutume, errait à la recherche de Corchide. Il la découvrit enfin près d'un groupe entourant des musiciens et des chanteurs, assises à l'écart sur une souche. Elle portait une robe brodée ornée de pierreries, dissimulée derrière les arbres. Il l'appela par trois fois, saisissant d'un geste gracieux une coupe de vin sur un plateau. Elle s'avança vers lui et la lui tendit. Simouyexa l'enlaça par la taille et l'entraîna doucement sous les cyprès. S'appuyant contre un tronc d'arbre, il attira à lui le corps svelte et chaud de la jeune fille et le pressa sur sa large poitrine. Elle fermait les yeux, il vida d'un trait la coupe de vin et la jeta au loin, puis il se pencha sur les lèvres entrouvertes de corchide. Mais celle-ci détourna la tête et c'est son cou qui l'effleura. Soudain, l'ardeur du vin se répandant dans ses veines, il fut pris de malaise. Ses jambes tremblaient un frisson glacé parcourut ses jambes et gagna son cœur, puis il n'eut plus conscience de rien. »
1: Summer light who would feel the same Stunted by light, I just guess I wasn't thinking right Long stall of time It's all that
2: Still here now
0: Il lui semblait maintenant s'éveiller de son ivresse, l'esprit embrumé, encore des effets de ce vin. Ses pensées flottaient dans une sorte de vapeur grisante, tout son être bouillonnait d'un amour ardent, insensé. Il avait soif de corchide, il avait besoin de son corps tiède, de ses yeux enjôleurs, de sa taille souple. Il avait besoin de lumière, d'air pur, de musique, comme si l'heure eût été encore celle de ses noces. L'écho lointain et affaibli des instruments résonnait toujours à ses oreilles. Il revoyait comme dans un brouillard la foule animée des convives. Les visages, les danses devant le feu. Puis les silhouettes s'estompaient et une autre scène s'offrait à lui. Il cherchait Corchide, il avait son image devant les yeux. Et le spectre habité d'images voluptueuses poursuivant son chemin, la tête droite et la nuque raide, de son pas sec et régulier, il avait dépassé le village de Dast-et-Kesr et se dirigeait après Jean vers barm de -Lac. Son ombre démesurée s'allongeait derrière lui sur le sol. Les trois femmes avec qui Gorst avait pris rendez-vous s'étaient installées auprès de leurs compagnons sous les arbres au bord de l'eau. Elles avaient disposé sur un tapis les boissons et les amuse-gueules que Gassem était allé leur chercher, et elles commençaient à être grises. Corchide était assise sur une souche. Une autre, allongée, chantonnait à mi-voix. La troisième bavardait avec les musiciens et regardait continuellement sa montre bracelet d'un air inquiet. Finalement, elle se retourna vers Corchide. Ils ne viendront plus. On n'a qu'à dîner sans eux. Il n'est pas tellement tard. Et c'est ces gens-là, ces étrangers, qui prétendent nous apprendre l'exactitude. Gorse va sûrement venir, lui dit Corchide. C'est un homme de parole. Quoi ces étrangers miteux qui passent leur temps à déterrer de la vaisselle cassée, c'est pas des hommes, tiens. Allons, tu ne sais pas ce que tu dis. Figure-toi que la semaine dernière, avec Motaram, elle a voulu qu'on s'arrête en chemin pour les regarder faire. Ils ont 30 ou 40 ouvriers qui travaillent pour eux. Gorse était là, debout au soleil, avec ses cheveux dorés. Un véritable amour J'en ai été toute toute boulée Il va venir. Tu vas voir que je ne te raconte pas d'histoire. Quand il nous a vus, il s'est retourné et il m'a souri. Tu sais, je lui ai fait un mot pour Gassem, leur domestique. Ça fait déjà quatre fois qu'on se voit. Pas une fois, il a manqué au rendez-vous. Bon, ça va. On n'est pas venu ici pour leurs beaux yeux. Ceux qui m'intéressent, c'est de savoir si, oui ou non, ils ont du fric. Ben, tu as entendu ce que j'ai dit Tu n'imagines pas ce qu'ils ont pu ramasser comme or et comme bijoux. Ils ont trouvé une tombe pleine de diamants et de pierres précieuses. Il y en avait sept énormes jarres avec un dragon couché dessus. Si tu ne me crois pas, t'as qu'à demander à Gassem. Allons donc Si j'avais su qu'ils ne viendraient pas, j'aurais pris un autre rendez-vous. Et avec qui donc Ton Javad Il n'existe pas à côté de Gorse. Tu nous embêtes avec ton Gorse et les deux autres. Comment sont-ils Pas mal non plus, mais je n'en ai vraiment vu qu'un. La femme qui fredonnait à mi-voix, allongée sur le tapis, se mêla à la conversation. « Vous, en faites des histoires. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant pis. » Et se tournant vers les musiciens, « Mon petit Raïm, sois gentil, joue-nous un joli morceau. » Raïm, docilement, pencha son visage rougeau sur son tympanon et se mit à jouer. Son compagnon, un courteau à la figure grêlée, saisit son tambourin et entonna une vieille chanson locale. Là-haut, tout là-haut, je plane, ô oh, ma bien-aimée. Encore une nuit, je t'en prie, ô oh, ma bien-aimée. Dès demain, je cesserai de t'ennuyer, ô oh, mon adoré. Ce que je ferai pour toi, tu n'en as pas idée. Auprès de mon ami Vidjakour, ô oh, ma bien-aimée. C'est le chant de la flûte, celui d'un cœur amoureux. Ma douce amie, ma tendre amie, ma bien-aimée, au bord de tes lèvres, « Laisse-moi m'arrêter ». D, D, D Les femmes riaient et trinquaient joyeusement. Corchide leva son verre et le vida à la santé de Gorse. Soudain derrière les arbres se dressa la haute silhouette sombre de Simouyeksa, enveloppée dans son manteau broché d'or. Comme si la lumière de la lampe lui blessait les yeux, il restait dans l'ombre des arbres, la tête baissée, une voix étouffée appela. « Corchide Corchide !» La jeune femme crut reconnaître la voix de Gorst. Elle emplit un verre de vin et, le tenant dans sa main, elle se dirigea vers l'endroit d'où venait l'appel. Elle pensait que Gorst s'était caché pour plaisanter. Dès qu'elle se fut approchée, des doigts osseux saisirent le verre. Un bras ferme, Enlaça sa taille. Elle ne vit d'abord que le grand collier de pierrerie et y porta aussitôt la main. Mais lorsque Simouyexa, d'un geste raide, leva le verre à la bouche et le vida d'un trait, le visage effrayant du spectre lui apparut. D'horreur, elle ferma les yeux et se mordit les lèvres jusqu'au sang. Puis elle poussa un long hurlement. D'un mouvement rapide et inattendu, Simouyeksa avait collé sa bouche au cou de Corchide comme s'il voulait boire son sang. Soudain, était-ce l'effet du vin ou des cris, la lourde ivresse qui l'aveuglait se dissipa. Le voile se levait enfin, tout à coup il fut conscient de la situation. C'était à vrai dire l'expression de cette femme qui l'avait dégrisé. Celle-là même qu'il l'avait lue jadis sur le visage de l'autre corchide. Dans un éclair, il avait compris qu'elle aussi ne s'était abandonnée à lui que sous l'empire de la crainte. Et cette main crispée sur le collier, c'était donc pour le collier. Voilà quel était l'attachement de celle qu'il avait tant aimée dans sa vie antérieure. Il n'avait donc vécu jusqu'à ce jour que pour une chimère. Il n'avait attendu tant d'années dans la tombe qu'un amour imaginaire. Il lâcha brusquement Corchide et, comme si la force invisible qui jusque-là l'avait soutenu venait soudain de le trahir, il s'effondra lourdement. Corchide avait l'impression qu'elle s'éveillait d'un cauchemar atroce. Elle poussa un grand cri et s'évanouit. Au même instant, Warner arrivait avec Freeman et Gorst, Inga sur leurs talons. Lorsqu'il voulut relever et que ça, son corps était déjà désagrégé. Il n'avait plus entre les mains qu'une poignée de cendres. Une large tache de vin s'étalait sur la robe d'apparat. Ils ramassèrent les bijoux, les vêtements, l'épée et s'en retournèrent. Le professeur Warner passa le reste de la nuit à classer et à répertorier ses vestiges.
1: Shoot sure.
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la quête d'absolution.